0: Je suis Caro Caro, bienvenue sur le podcast « Au fil du yoga », podcast consacré au yoga, sa philosophie et son histoire. Et bonjour à tous, bienvenue sur le podcast « Au fil du yoga ». C'est Caroline et aujourd'hui j'ai choisi de vous parler de l'idée d'aller loin dans les postures de yoga. C'est un peu mon dada. C'est mon dada parce que cela me touche personnellement en tant que pratiquante de yoga. Et puis aussi parce que dans ma formation, dans mes formations, on a beaucoup insisté sur cet aspect-là. C'est un fait. Les réseaux sociaux nous présentent des postures de yoga très, très compliquées, parfois même très alambiquées. Comme si nous nous trouvions soit face à des personnes issues du cirque, hein, des acrobates, hein, soit à des danseuses. Et en fait, c'est le cas. Sur les postures hein, où vous voyez des corps qui se plient complètement, une très grande partie des personnes qui les pratiquent sont des gens issus de la danse et du monde du cirque et de l'acrobatie bien souvent. Mais évidemment, il y a aussi des personnes telles que vous et moi qui peuvent y arriver. La question, c'est pas de savoir s'il faut que ces postures apparaissent sur les réseaux sociaux. Ça, on n'y peut rien, c'est comme ça. Et puis, certaines photos sont très belles. Non, c'est plutôt l'idée, l'image que cela vous renvoie. Non pas que vous êtes nul, ça j'en ai déjà parlé, mais cela pose la question de la pratique physique soit personnelle soit dans un cours je pense que comme beaucoup de gens nous avons une certaine opinion de nous-mêmes et de nos capacités physiques parfois cette opinion est très réaliste parfois elle est imagée imaginée Rêver. Et parfois on oublie qu'on a pris un tout petit peu d'âge ou que notre corps s'est modifié. Je voudrais d'abord attirer votre attention sur le fait que la souplesse n'est pas l'apogée de la posture de yoga. Au contraire, dites-vous bien que les personnes qui sont hyper souples sont en hyperextension dans leurs articulations et que donc ces personnes risquent de souffrir plus tard de problèmes d'arthrite ou d'arthrose. Et ces deux maladies sont très invalidantes et sont douloureuses. En outre, la faculté de se plier en deux, par exemple, va dépendre de votre taux de collagène et de votre taux d'élastine. Pour schématiser une personne qui est un peu enveloppée, par exemple moi, j'ai une faculté assez facile à me déplier après un peu d'échauffement. Vous avez des, par, contre, par contre des personnes qui sont très 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 minces pour lesquelles les articulations seront un tout petit peu plus fermes et il leur faudra un peu plus de temps pour arriver au même résultat que moi. Donc on voit des postures très avancées. J'adore les postures avancées parce qu'effectivement c'est un reflet de l'image que je me fais de moi-même. Derrière ça, c'est l'idée de pouvoir euh, utiliser encore son corps hein, pour faire des trucs que l'on pensait inimaginables. Cela peut renvoyer à l'enfance, à cette adolescence où parfois dans un corps mal dégrossi. Vous ne parvenez pas à faire les figure de gymnastique qu'on vous imposait pendant le cours d'éducation physique bien que ça ait changé et donc c'est une certaine revanche sur le passé mais la posture avancée physiquement elle est intéressante parce que elle permet une construction d'abord la construction de la séquence elle-même de yoga, de la pratique physique de yoga. Parce qu'elle va aussi nécessiter une attention accrue et vraiment une focalisation. C'est ce qu'on recherche aussi. La posture avancée va peut-être permettre d'aller un peu plus loin dans le raffinement de l'idée que je dois dépasser les idées du mental... Pousser vers l'union, vers ce corps pour le, le comprendre, l'entendre complètement, dans tous les centimètres carrés. La posture avancée nécessite une maîtrise, la maîtrise de son corps. Ça passe par la maîtrise, par exemple, de ses orteils, du bout de ses doigts. La maîtrise aussi de l'énergie dégagée par l'utilisation musculaire, la compréhension de ce qu'une poussée va faire dans le reste du corps. La posture avancée, normalement, doit créer un équilibre. Tout cela dans l'intégrité du corps. Donc l'idée, c'est de construire une séquence. On ne fait pas un équilibre comme ça sur les deux mains ou même sur les avant-bras de toute façon, sans avoir échauffé le corps d'abord, sans avoir construit une certaine puissance qui va permettre d'alimenter la construction de la posture. Même, même dans vos séquences classiques en hatha yoga. En vinyasa, en ayangar, il y a une logique dans la posture, une logique physique dans les angles empruntés par le corps. En forest yoga, par exemple, on va systématiquement introduire entre 10, 15, 20 minutes, tout dépend de la longueur de la classe, d'abdos. Vous allez me dire, mais les abdos, c'est purement du fitness, de la gymnastique, c'est pas du yoga. Vous avez raison dans cette partie-là. Mais les abdos vont concourir à l'intensité de la pratique. D'abord parce que les abdos sont au centre du corps. C'est là qu'on nourrit le feu du corps pour alimenter la combustion, l'énergie, toute l'énergie qui va se répartir dans l'ensemble du corps. Ensuite, c'est un équilibre biomécanique qui se crée. Les abdos, c'est le carrefour de vos membres inférieurs et de vos membres supérieurs. C'est aussi là où, les a, où on a besoin de construire de la force pour son dos. C'est de là que naissent également les mouvements. Les mouvements partent du centre. Et puis... Les abdos concourent également à la respiration. C'est notamment les abdos qui vous permettent d'expirer. Les abdos vont concourir donc à la création d'une force intrinsèque sur votre point de gravité généralement qui va protéger votre bas du dos et qui va vous permettre de comprendre la connexion avec le haut ou le bas. Avec le haut du corps, quand vous êtes debout, parce que vous êtes ancré dans le sol, les pieds solidement posés dans le sol, comme enracinés, et vous sentez toute la puissance qui peut exister quand vous poussez dans le sol. Il y a cette énergie musculaire aussi, qui monte pour bâtir, bâtir quelque chose de très ancré. C'est toute la série des guerriers qui est comme ça. Les ados vont centrer, canaliser cette force pour la répartir sur le haut du corps pour vous permettre de faire tous les mouvements, toutes les variations du guerrier ainsi que tous les mouvements du bras. Quand vous êtes dans une inversion sur les mains, sur les avant-bras, c'est la connexion avec les abdos qui vont vous permettre de maintenir en l'air vos jambes. La contraction des abdos vont permettre d de créer une contraction des fessiers et de l'ensemble des muscles de toute la jambe, des cuisses jusqu'au bout des doigts de pied, les orteils, pour diriger une énergie vers le haut pour maintenir la gravité du corps de façon parfaite ou presque parfaite. Protection du dos, très importante. Nous sommes dans une société qui, qui souffre énormément de problèmes de dos. On dit souvent « j'en ai plein le dos <rire> »,« j'en ai ras le bol euh, » ou autre chose euh, « un peu plus bas », et généralement, en fait, les douleurs se manifestent au niveau des, des lombaires, hein. bon, bien sûr aussi au niveau des, des cervicales. Le fait de créer cette force avec les abdominaux va permettre en fait hein, de créer de, créer de l'espace entre vos disques intervertébraux, même si cet espace, c'est pas des centimètres. On parle juste de 1 mm, 2 mm, et puis de maintenir le squelette droit quand vous êtes assis. Or on est assis très souvent dans une journée. Il y a aussi ce principe que vous devez peut-être connaître et je vous invite si vous ne le connaissez pas à en prendre conscience pendant votre pratique physique qui est que quand on contracte l'avant du corps, l'arrière du corps par un réflexe s'étire. Si vous voulez vous pencher en avant, je pense que j'en ai déjà parlé dans un, dans un podcast, hein, euh, pour toucher le sol avec euh, vos mains, à supposer que vous n'avez aucun problème dans le corps, et eh bien il s'agira non seulement de contracter les cuisses pour étirer l'arrière les ischios jambiers, contracter les abdos pour étirer le dos. Donc toute la chaîne postérieure du corps va s'étirer, et va donc permettre c'est comme si on gagnait en centimètres et on devrait pouvoir toucher le sol ainsi donc une sé séquence avec une posture compliquée et pas seulement euh, pas seulement une posture sur euh, d'équilibre et hein, eh bien ça se construit Et c'est là où je voudrais parler euh, de quelque chose qui me marque parce que hier j'avais une élève qui me dit mais je viens souvent ici et on ne m'a jamais dit qu'on pouvait modifier les postures. Le fait est que nous sommes encore dans la posture opposée à l'image euh, qu'il ne faut surtout pas toucher à la sacro-sainte posture euh, qui est décrite dans beaucoup d'ouvrages, avec une action musculaire. Oui, ça doit faire ci, ça doit faire ça. Bon, franchement, il euh, y a Petsui qui connaît euh, tout ce que, tous les muscles. Enfin, moi, je ne pense jamais à tous les muscles que j'utilise, que je recrute lorsque je fais une posture. Hein. Donc, encore moins l'élève lambda. Mais c'est plutôt comprendre ce que ça va créer dans le corps. Et une posture... Elle a été décrite avec son action musculaire dans un corps en équilibre, en parfait. Je vous mets au défi de me trouver une personne qui a un corps parfait, sans aucun problème, aucun problème. Du coup, faire une posture avancée, c'est quoi Eh bien en fait, un guerrier, par exemple, peut être une posture avancée. Parce que maintenir, selon les canons euh, des postures de yoga, le bassin parallèle à l'avant du tapis, ça peut être très difficile. Faire le corbeau qui est présenté comme une posture d'équilibre très simple, ça peut être difficile. Ça peut être très difficile. Faire la pyramide le triangle inversé ou même une torsion en guerrier, ça peut être très compliqué. Donc l'introduction de modifications avec l'utilisation d'accessoires hein, peut aider à comprendre son corps, à dialoguer avec lui, à comprendre ses besoins aussi pour bouger d'une façon qui nous fasse du bien. Parce que parce que quelque chose d'ailleurs la nature de la posture, hein. ce qui est important, c'est de comprendre son corps, c'est n'est pas d'exécuter en guerrier sans rien ressentir, hein. c'est de sentir tout son corps, on est bien d'accord, c'est sentir ses pieds dans le sol, c'est sentir que ça pousse dans le sol et que ça monte, on sent quelque chose qui monte le long des jambes, dans les fessiers, dans le bassin, on sent qu'il y a une respiration qui se met en place. Hein. On peut sentir que, ah oui, là, ça coince au niveau de l'épaule, j'arrive pas à avoir une amplitude de respiration maximale. Je sens que au niveau de mes pectoraux, l'avant de ma poitrine, c'est dur. Hein c'est de ça dont il s'agit, en fait, quand on fait une pratique de yoga physique, en premier. Parce qu'ensuite, c'est d'arriver à dépasser cela pour, justement, c'est comme si si vous nettoyez tous les canaux d'entrée de perception du corps. Parce que c'est ça en fait la théorie du yoga, c'est que nous avons différentes entrées du corps avec des organes sensoriels, avec des outils qui font que nous nous éparpillons. L'idée c'est de se recentrer pour en être d'abord complètement conscient et puis parvenir ainsi progressivement à canaliser puis à faire disparaître ces idées qui viennent dans le mental, c'est-à-dire arrêter aussi d'analyser tout ce qui se passe autour pour être complètement en fusion, en union. C'est ça le yoga. Mais il y a plusieurs étapes avant. La, à, mon sens, à mon sens, la compréhension de comment on bouge, de comment on fonctionne intérieurement est extrêmement importante. Et elle est très précieuse. Parce que, on est aussi dans une société où on nous parle du bien-être, qu'il faut déstresser. Alors évidemment, vous avez les personnes qui sont stressées de façon très très évidente, qui ont du psori psoriasis, qui ont du mal à dormir, qui font des burn-out. Et puis, vous avez des gens un peu comme moi, où le stress est tellement bien intégré, on s'en aperçoit pas comme ça, sauf parfois. Mais c'est quelque chose qui oxyde, qui fatigue le corps. Ça n'a rien à voir avec le fait de faire beaucoup de choses. Ça a à voir avec un stress. La posture avancée nous permet d'accentuer la concentration. Si on veut réussir une posture avancée, par exemple un équilibre, parce que c'est plus facile de parler d'équilibre, eh bien, si vous avez un esprit qui quiou, tourne à droite, à gauche, qui n'arrive pas à se focaliser, je vous le dis tout de suite, vous aurez beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à faire l'équilibre. Pourquoi Parce que votre mental, d'abord, va vous perturber dans la respiration. Il va vous perturber aussi dans la concentration visuelle, dans le lâcher-prise de ce qui est inutile, qui va venir contrarier la contraction des muscles. Et puis, qui va vous envoyer des petits messages du genre, et c'est ce qui revient assez fréquemment, t'es nul, tu ne vas pas y arriver. Oh, j'ai peur, j'ai peur de tomber, j'ai peur de me faire mal. Ça peut même créer certains traumas qui sont bien incrustés dans le cerveau, ce qu'on appelle le cerveau reptilien, celui qui est à la base de notre crâne vers l'arrière, celui qu'on a hérité de nos ancêtres, les hommes préhistoriques. Et qui nous fige. La posture avancée va permettre de canaliser, de rassembler pour un seul but. Et cette concentration, c'est celle qui permet d'aboutir à la méditation. Donc la posture avancée peut servir de point d'entrée de, pour une méditation. J'ai toujours pensé que, par exemple, l'Ashtanga, euh, c'était, ça faisait partie un peu avec le vinyasa euh, à de la de la gymnastique parce que c'est très enchaîné et les séquences, les séquences, hein, euh, les séries peuvent être euh, difficiles, très difficiles, musculairement parlant. Et puis aussi, après, il y a des postures avancées qui arrivent très rapidement. Et j'ai mon amie Anne qui est, euh, qui est prof d'Ashtanga depuis très très longtemps, qui un jour m'a dit, et ça m'a bluffé. mais en fait, euh, c'est le mouvement qui me sert d'acte de méditation. Et j'ai commencé à ressentir cela aussi. Donc, on n'a pas besoin d'être immobile pour méditer. D'ailleurs, vous avez beaucoup de techniques de méditation qui vous incitent à marcher en méditant. La posture avancée va vous permettre aussi eh bien, tout simplement d'évoluer. C'est d'abord apprendre à connaître ses forces et ses faiblesses. Stratégiquement, quand on connaît ses forces et ses faiblesses, on peut établir une espèce de plan de bataille. Et très souvent, ce qui arrive, c'est « je manque de force ». C'est pour ça, par exemple, dans ma pratique de Forest Yoga, il y a beaucoup de force. Ça fait partie d'un des piliers du yoga, la force, la puissance. Et, et cette idée-là aussi, il faut la transposer à un autre niveau. C'est pas que la puissance musculaire, la puissance physique. C'est la puissance de l'intelligence, de la compréhension de son corps. C'est la puissance au sens spirituel du terme. Le guerrier, celui qui va avancer sur sa voie, qui va forcément combattre des choses qui ne sont pas forcément très positives, soit des images de soi-même, soit des pensées ou des émotions négatives qui surgissent, parce que nous sommes des humains et que c'est très difficile d'être un être éveillé, complètement libéré de tout, quand on vit dans la société qui est la nôtre cette puissance va nourrir l'âme, va nourrir votre esprit, va nourrir Atman. Et le ressort d'Atman en direction de Brahman, si j'utilise les termes du yoga. Mais si vous voulez, sur, en utilisant des termes beaucoup plus simples, c'est de nourrir toute la puissance que vous avez en vous sur un plan qui est qui n'est pas celui du mental, celui où j'ai toutes les idées qui passent là en ce moment, c'est quelque chose de supérieur et qui vous élève. Cette puissance, on en a besoin. Après, ce que j'apprécie beaucoup dans les postures avancées, c'est de... C'est un jeu. C'est un jeu. Ça veut dire que monter parfois sur, mettre les pieds sur mon tapis, c'est juste redevenir une enfant, oublier toutes ces difficultés, tout tout ce qu'on attend de nous, et c'est un jeu d'essayer, de sourire, de rigoler. Et quand de boum, tout d'un coup, on tombe, et de réessayer. Parce que le yoga, c'est réessayer une fois, deux fois, trois fois. Et là, je ne parle pas des postures. Je parle de s'astreindre à une pratique régulière, intense. C'est ce, ce dont il est question dans les Yoga Sutras de Patanjali. On a besoin de tout ça, de cette pratique intense avec ce détachement et puis de cette posture stable et en même temps équilibré pour continuer d'évoluer vers ce qu'on appelle Moksha ou Kaivalya, la libération. Donc l'union complète et absolue avec ce grand absolu qu'on appelle Brahman ou le grand tout si vous préférez. Et le jeu, ça entretient ça aide à entretenir ce moteur positif de continuer. Parce que ça peut être désespérant d'essayer de ne pas réussir, d'essayer de ne pas réussir. Et on a envie d'abandonner. Et parfois, on abandonne. Alors, rien de grave. On peut abandonner et revenir. On a besoin de maturer. On a une vie qui fait que parfois, on évolue d'une certaine façon et... C'est le chemin de la vie qui va nous remettre sur le tapis de yoga. Et puis et puis aussi, il faut savoir reconnaître les faiblesses de son corps. Ça veut dire que certaines postures, on n'arrivera jamais à les faire. Est-ce que c'est grave Non. Est-ce que même si je ne réussis pas à faire un chien tête en bas, est-ce que c'est grave Non. Ce qui est grave, c'est de s'entêter à faire une posture sans apporter certaines modifications nécessaires au corps. Parce que si on n'arrive pas par exemple à faire un chien tête en bas de façon régulière et qu'on a mal, ce n'est pas faire du yoga. Et c'est là où je voudrais revenir. Alors j'ai appelé ça les postures avancées, mais c'est vrai pour toutes les postures. Quand dans un cours de yoga, vous êtes en train de réaliser une posture où vous avez mal, surtout ne continuez pas alors la question est de savoir mal c'est quoi avoir mal c'est quoi normalement vous devriez le savoir je veux dire par là que si vous êtes dans une fente en guerrier 1 vous êtes en train de faire guerrier 2 et que vous avez la cuisse qui chauffe ça fait mal la cuisse qui chauffe mais c'est parce que la cuisse est en contraction et que vous n'avez pas l'habitude de contracter mais là c'est l'effort c'est l'intensité de l'effort qui fait que ça fait un peu mal. Mais sitôt que vous en êtes sorti, ça fait plus mal. Par contre, se blesser, avoir mal, c'est avoir mal en sortant. Ah, là j'ai mal. Alors, on peut ne pas avoir mal tout de suite. On peut avoir mal quelques temps après. Et surtout, on peut avoir mal quand c'est de façon répétée. Il est extrêmement important de bien comprendre son corps et de l'équilibrer. D'équilibrer son bassin quand on a mal au dos, au niveau du, du bassin, des fessiers, de, du bas du dos avec les lombaires, l'articulation la, sacroiliac, c'est très certainement dû à un déséquilibre. Il va falloir chercher ce déséquilibre. Il peut être manifeste simplement au niveau du bassin lui-même, au niveau des hanches, mais parfois il faut aller chercher beaucoup plus loin. Le professeur de yoga est là pour vous guider. Et bien sûr, un médecin, qui naît un ostéo. Pour ne plus se faire mal, pour faire une posture en toute sécurité, faut-il prendre des risques quand on fait des postures en yoga eh bien, En fait, non. J'en ai pris hein, des risques mesurés, mais non, parce qu'on sort de cette idée que euh, là, on fait de la posture avancée pour faire de la posture avancée. Si on est à l'écoute complète de son corps, on fait tout en sécurité. Et à ce moment-là, effectivement, peu importe ce qu'il la viendra de la posture elle-même, ce qui est merveilleux, c'est de sentir comment on est, cette soudaine fusion qui peut monter, ces, ces images qui nous transportent, cet élan qui nous transporte. J'ai mon prof qui me dit souvent... En fait, il voit mon esprit s'amuser quand j'ai la tête en bas, quand je suis en train de faire des postures en fait, d'équilibre. J'ai la pétoche hein, quand je fais des postures d'équilibre. Pour moi, faire ce qu'on appelle le poirier, donc l'équilibre sur les deux mains, si je n'ai pas le mur, ce n'est pas envisageable. Et, et même je vous dirais que j'ai mon. Ma tête qui va venir taper contre le mur et qui va m'aider à prendre la posture. Pour ce qui concerne la posture sur les avant-bras, j'avais besoin aussi, j'ai besoin du mur et j'ai beaucoup de mal à décoller les pieds du mur. Et même, je joins les deux mains. J'ai beaucoup de difficultés à avoir les deux avant-bras parallèles. Et puis, et puis... Et puis, je suis partie faire mon mentorat et on a pratiqué de façon très intense et surtout, c'est qu'on est allé un peu plus loin. D'abord, j'ai fait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'abdos et je me suis aperçue, ça ne dure pas très longtemps, hein, je me suis aperçue que tout d'un coup, j'avais beaucoup plus de, de force dans les avant-bras en faisant plus d'abdos. Vous allez me dire, mais comment est-ce que c'est possible Eh bien parce qu'en fait, les abdos ont permis de tonifier la relation entre le haut et le bas de mon corps. C'est la première chose. De vraiment me permettre d'utiliser sans compensation ce muscle qui se trouve sous les aisselles, qu'on appelle le dentelé antérieur, qui permet de faire les postures d'équilibre. Et depuis quelques temps, peu en fait, depuis 15 jours, j'arrive à faire ce qu'on appelle Pincha mariachasan les avant-bras parallèles dans le sol. Et ça fait des années que j'essaye. J'ai toujours besoin du mur et c'est pas grave. Pourquoi Parce que en même temps que je suis arrivée à monter sur mes deux avant-bras parallèles, il y a une autre chose qui s'est passée dans mon cerveau. J'avais peur. J'avais peur de tomber et pourtant on ne tombe pas de très haut dans cette posture. Ma la tête doit être à grand maximum, euh, même pas 10 cm, 5 cm. Mais il y avait toujours quelque chose qui retenait en fait mon bassin vers l'arrière. Je le sentais vraiment très très manifestement. Donc le jeu a consisté par la suite à voir ce qui... Euh, créer la peur. Anna Forest appelle ça « traquer ses peurs ». À travers la pratique physique, on traque toutes ses peurs, quelles qu'elles soient, pour poser justement la puissance du corps et de la personne. Je vous invite donc à voir quelles sont les postures avancées pour vous. Ce n'est pas nécessairement des postures d'équilibre, pour moi, une torsion en guerrier peut être une posture avancée à cause de mon dos. Donc, à voir quelles sont vos postures avancées. Qu'est-ce que cela crée dans votre corps Comment vous êtes en termes de disposition mentale À voir que, tiens, et si j'essayais de modifier légèrement la posture avec peut-être un accessoire, qu'est-ce que cela crée dans mon corps Comment je me trouve et à justement, quand vous êtes dans cette posture, ce que je vais appeler adapter, réadapter, c'est de voir ce que ça crée dans le corps pour emmagasiner cette nouvelle force. Je vous invite aussi dans toutes vos postures à prendre conscience de l'intégralité de votre corps. À constituer ce que je vais appeler une intégrité physique. Cette intégrité physique va vous servir pour créer votre intégrité morale, spirituelle, éthique, en tant qu'être humain, qu'être vivant. Et puis, j'allais dire aussi, foutez-vous la paix si vous n'y arrivez pas. Foutez-vous la paix et éprouvez de la joie à pratiquer. Je dis ça parce que très souvent, on est très très sérieux, on ne sourit pas dans un cours de yoga. Et c'est sérieux, attention je suis très sérieuse quand je pratique le yoga quand je suis prof, je le suis un peu moins mais parce qu'on est tellement sérieux dans le reste de sa vie qu'introduire cette étincelle de joie quand on est en train de voilà, de pratiquer des postures de yoga pour se faire du bien, parce qu'on en a besoin, inscrivez un sourire sur votre visage dans votre corps dans votre cœur. Je vous remercie vraiment du fond du cœur de m'avoir écouté. J'espère que lorsque ce podcast va paraître, nous pourrons enfin dépasser la barre des 10 000 auditions, pas des 10 000 auditeurs, ça serait bien, mais des 10 000 auditions du podcast depuis sa naissance, les trois saisons qui viennent quasiment de s'écouler. Et euh, je vous remercie vraiment du fond du cœur de tous les messages que je reçois. J'essaye d'y répondre, euh, parfois ça tombe dans la boîte des spams et j'en suis désolée parce que du coup bah, je mets une dizaine de jours voire une quinzaine de jours pour répondre. Et euh, c'est très important parce que... Ça pourrait presque être une posture avancée que de faire un podcast et puis aussi de, de tenir mon blog. C'est un défi, pas tout le temps simple. Donc, c'est aussi un travail sur le mental, une façon de lâcher prise, d'être satisfaite ou de revenir à l'ouvrage. Ce qui est le cas pour cet épisode, puisque ça doit faire la cinquième fois que je l'enregistre. Et, et également... Euh, une grande satisfaction. Non pas euh, parce que Amar Jappé et moi-même ne souhaitons pas devenir des stars du micro, loin de là, et c'est impossible, mais simplement parce que cela nous permet de toucher un grand nombre de personnes et de partager ce qu'on aime vraiment. Il ne s'agit que de points de réflexion. Ni l'une ni l'autre ne détenons la vérité absolue en matière de yoga, de philosophie. Vous avez tout à fait tout à fait le droit de ne pas être d'accord avec nous. Et je dirais que quand je reçois certains courriers avec certaines remarques très pertinentes, moi-même, ça me fait réfléchir. C'est ça qui est intéressant. Euh, même si certains me diront, mais justement avec le yoga, il faut arrêter de réfléchir. C'est vrai aussi. Et peut-être que pour ce qui me concerne, je n'arriverai jamais à l'éveil tel qu'il est conçu par les grands vamis euh, Indien, mais euh, c'est mon point d'équilibre à moi que j'ai trouvé comme ça. C'est de continuer à apprendre parce que je suis comme ça, d'accepter, euh, de m'accepter tel que je suis, de toujours essayer de progresser dans le détachement. Et je peux dire que sur certaines choses, j'ai beaucoup évolué et c'est tant mieux. Et mais de continuer à partager. Parce que sans partage, il n'y a pas de communauté, il n'y a que des individus. Et ma foi, moi je trouve ça fort dommage. Merci encore pour votre écoute. Vous avez aimé Alors n'hésitez pas à nous le dire en nous écrivant à l'adresse suivante. Au fil du yoga arrobas gmail.com